0: ¿Hay algunos tips o trucos para conseguir estos destacados que tantos diseñadores sí. <risa> desean?
1: Sí, sí, es un tema, es un tema muy extenso. Que les recomiendo que hagan, que a mí me sirvió para tener el primer destacado. Y que sí sirve, es que creo que hoy por hoy estamos viviendo una etapa a nivel general en el mundo del diseño, que cuanto más multidisciplinario seas, mejor te va a ir. Comparto mucho un motto que es, tienes que apuntar a las estrellas, para llegar a las montañas. Y al día siguiente tu tío, se quemó mi computadora y yo como de, <risa> fui yo. Fui yo. Como, fui yo. Fuck you.
0: Hola de nuevo al podcast de Diseñando Futuro. Hoy tengo el placer de tener con nosotros a un genio creativo, un exitoso diseñador referente en la comunidad que ha trabajado con algunos de los artistas y marcas más prestigiosas del sector. Albert, bienvenido al podcast.
1: Eh, muchas gracias, muchas gracias estoy contento de, de poder compartir un poco este pues vaya este espacio, creo que hay muchas cosas que realmente yo no soy una persona como que sea parte como de muchos podcasts pero definitivamente estoy como muy feliz porque siempre en cada invitación que he tenido hay como dos años de diferencia entonces wow. siempre hay cosas nuevas que decir y, y estoy este pues contento de, de que me hayas invitado y, y a ver qué, qué sale emocionado de los temas que podemos llegar a tocar y, y eso.
0: Genial, muchas gracias primero de todo por, por aceptar la invitación y, y pasarte por charlar un rato por aquí por si hay algún diseñador que vive debajo de una piedra y no te conoce ¿Quién es Alberto?
1: Pues miren eh, me llamo Alberto, soy diseñador este, mexicano eh, uf llevaré 11 años y medio diseñando en la comunidad, o sea, en general mucho tiempo. Eh, empecé diseñando Minecraft, eh, portadas de Facebook, eh, salté a Twitter, en Twitter empecé a diseñar este, portadas de Call of Duty, uh -huh. y después de diseñar portadas de Call of Duty, me fui saltando y en campos, o sea, en diferentes campos creativos, ¿no? Como, sí. por ejemplo, esports, luego este, ropa, y poco a poco fui como congeniando todo lo que me gustaba, y llegó un momento en el cual, este pues ya las oportunidades llegaron sí. eh, y empecé a trabajar con creadores de contenido, eh, marcas, eh, artistas musicales, eh, hoy día con mi marca de ropa, tatuajes, y me he metido en muchas cosas, <risa> entonces es eso, creo que realmente creo que lo que conglomera mi carrera realmente es como un, un poco de todo y, y mis etapas, ¿no? Que he tenido como como diseñador y artista, básicamente. <risa> sí, sí.
0: Genial, genial. Claro, porque... Yo diría que eres diseñador, pero también has hecho, has tocado muchos temas diversos. Así que más bien, yo te he como creativo.
1: Sí, yo creo que es más por de lado. También me ha costado mucho encapsular realmente. Creo que esa pregunta es muy difícil para mí responderla, porque siempre me dicen como de que, bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues diseño gráfico como tal, sí, pero creo que he hecho más, o sea, hago hoy por hoy como... Cosas tan diversas que no sé qué responder, entonces creo que creativo mm. es realmente la palabra que puede llegar a, como, o sea, ¿sabes? Como abarcar todo mm. esto, entonces. Exacto, sí, es eso.
0: sí, sí. Has comentado, ¿tus inicios fueron um, videojuegos o por, por la razón por que empezaste? Minecraft, a... Minecraft. Minecraft. Vale, sí, vale en el 2011
1: 2011, 2011, casi 12
0: vale 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 ya van sí, un par de sí, un par de diseñadores que vienen por aquí y sus inicios sí. son los videojuegos <ríe> que hay varios casos
1: de todo sí creo que de todos videojuegos sí,
0: pues sí sí básicamente de todo, sí 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 porque eso necesitas miniaturas necesitas uh, lo que sí. sea para subir contenido pues ya está el diseño ahí así sí. que es eso qué es para ti el diseño Albert
1: creo que el diseño porque creo que hay un tema muy importante aquí que hay que tocar y diversificar, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es el diseño qué es el arte? Yo siento que el diseño es comunicar, es solventar los problemas que tiene una comunidad o una persona, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana tengo que sacar una marca de tenis o de zapatos, tengo que empezar a hacer un estudio y empezar a ajustar esos problemas que están sucediendo alrededor de la investigación que estoy haciendo para lograr un objetivo el cual comunique qué es lo que voy a hacer, ¿no? <ríe> en este caso es, no sé, por ejemplo, FedEx tiene un logo, ¿no?, que es una flecha y como que le hace referencia a este tipo de los envíos, eh, retornos, entonces como que más que todo creo que el diseño para mí es comunicar, solventar problemas que existen a nivel comunicación y el arte simplemente es expresión, ¿sabes? O sea, realmente no hay otra cosa más que eso es simplemente el arte creo que yo puedo sacar, no sé, un punto en un papel y ponerlo en un museo y yo le doy el significado, tú le das otro significado y viceversa, ¿no? Entonces creo que es eso.
0: Claro, o sea, piensas que un diseñador no puede ser artista, o un artista no puede ser diseñador.
1: Creo que sí se puede, sí. el problema es que no, no, no se puede llevar lo mismo, A la vez. o sea, no se puede ser diseñador y artista al mismo tiempo. Exacto. Ese es el problema porque luego empiezan a haber problemáticas donde me ha pasado hoy día en la agencia, en Papergrounds, sí. que hubo un momento en el cual estuve como teniendo mis choques de artista, y empecé a hacer cosas que a mí me gustaban, ¿no? Pero no al cliente. Claro. Entonces, este, creo que hay que saber diferenciar cuándo aplicar eh, como la visión de un artista, y cuándo aplicarla pues vaya, los estudios que ha tenido un diseñador, ¿no? Que es la investigación, y solventar los problemas, entonces... Creo que no se pueden no se pueden ser diseñadores autistas al mismo tiempo, pero sí si se pueden manejar por etapas. no Una, no sé, una semana quiero dedicarme a full trabajo, la otra semana quiero descansar, pero voy a estar claro. no
0: sé, estudiando algo, haciendo algo. Exacto. Es como si, eres, si te pones el rol de diseñador, eres más, lo que has dicho, un solucionador de problemas. Un, sí. Más que nada un comunicador que resuelve uh, las, los problemas, o lo, los problemas que comunica visualmente lo que otra gente necesita. En cambio, si eres un artista, vas más a tu rollo, vas más explorando el arte, sí. que es muy diferente al arte del diseño también.
1: Sí, yo siento que en el arte, personalmente, yo siento que no hay reglas. Comparado a, al diseño gráfico, siento que hay reglas, como por ejemplo... Un branding. Cuando trabajas un branding hay que seguir lineamientos como, por ejemplo, puntos de tipografía, cuántos colores máximos, cuántas tipografías máximas, un lenguaje visual que respetar. Por ejemplo, si el día de mañana yo entro a trabajar, no sé, a Google, ya existe un, una regla que tengo que seguir, me explico, entonces eso no pasa en el arte. El arte es más lo que te imagines en un momento, ¿sabes? Exacto, exacto. Cambiando un poco de tema, ¿crees, me,
0: ¿crees que es mejor establecerse metas realistas o metas no realistas? con tu experiencia y tu trayectoria Mira,
1: yo siento que creo que ni, al menos en mi experiencia creo que me, me he dado cuenta por el destino y por muchas cosas que, que quizás tengan que ver, no sé, la suerte, el esfuerzo lo que sea pero yo siento y comparto mucho un motto como un quote que es tienes que apuntar a las estrellas para llegar a las montañas entonces yo siento que lo que uno tiene que hacer es proponerse metas como súper que tú consideres el día de mañana, no sé, por ejemplo yo el día de mañana quiero trabajar con Kanye West ¿no? y el, y no sé en un año quizás esté trabajando para Lil Wayne está trabajando para Travis, entonces me explico es como, no es Kanye pero es un paso más adelante entonces cuando te propones ese tipo de metas Básicamente llegas a las montañas, entonces estás más cerca de las estrellas. ¿Me explico más o menos como la referencia? Sí. Entonces creo que yo soy más de eso. Y siento que, que hay que pro proponerse como metas muy difíciles. Vale. Que al final de todo, mientras uno vaya progresando y poniéndole como mucho esfuerzo, se va acercando más y ya no está tan lejos, ¿sabes? Genial. Me
0: gusta mucho la frase. ¿Apunta a las estrellas, no a las
1: montañas? Apunta a las estrellas para llegar a las montañas. Vale. Genial,
0: genial. Frase apuntada para los que escuchen: establecerse metas no realistas. Pero, ¿piensas que.? ¿Qué, qué piensas de esta frase? No tienes más éxito porque no podrías gestionarlo. Esa es un poco una frase que vi otro día en redes y me paré un poco a pensar. ¿Qué, qué piensas tú de esto?
1: Mm, creo que es como muy. Está muy abierta la pregunta. No, no sé qué, a qué se quiere referir con no puedes gestionarlo.
0: Como que, pero bueno, no es, bueno. como que no estás preparado o como que... Ah, no, sí, no sé. sí eso
1: es totalmente cierto. Yo creo que muchas personas eh, yo me puedo, no sé, platicarlo desde mi experiencia. Tengo muchos amigos que son muy talentosos, pero no saben que tienen ese talento. Y es que el problema es que todos tienen un síndrome... No todos, ¿no? Pero tienen el síndrome de impostor, la gran mayoría. Entonces, como que eso hace que que no puedas explorar, ¿no? Pero al final de todo, yo siento que el éxito es propio. Yo siento que si uno tiene miedo a crear, uno tiene miedo a hacer, pues nunca vas a saber lo que puede llegar a pasar, ¿no? Porque, otra también otro ejemplo, ¿no? Yo creo que cuando empecé a hacer ropa, mucha gente me decía, como, es que no tienes gusto por la ropa, o bla, bla, bla. Y yo entiendo, en ese entonces quizás no me vestía bien, o quizás no entendía mucho, pero como que a mí me dio igual. Fue como, lo voy a intentar, lo voy a hacer. Me desaparecí como ocho meses, creo que, de Twitter y me enfoqué full en hacer mi colección, salió, y todos como de, wow Y yo como de que, pues sí, les dije, o sea, creo que todo se trata sí. de, de saber el potencial que tiene uno, y no dejarse llevar por lo que dice la gente. También hay muy, una frase que a mí me molesta mucho, y es como el de que, el que mucho hace poco abarca, eso me molesta, eso me molesta, <risa> porque sí, eso sí. lo repercuto, porque para mí es como, no, o sea, no se trata de eso, no se trata de, de si yo sé más, eh, voy a hacer menos, no, al contrario, creo que hoy por hoy estamos viviendo una etapa eh, no solo a nivel redes sociales, sino a nivel general en, en el mundo del diseño, que cuanto más multi, multidisciplinario seas, mejor te va a ir, porque uno nunca sabe qué, qué oportunidades te pueden llegar a presentar, ¿no? El día de mañana yo voy a una junta y voy a platicar sobre, no sé, diseños de redes sociales, y resulta que, no sé, la señora de Adidas está platicando de, no, queremos un diseñador que haga ropa también. Entonces, como yo ya sé esa ropa, pues les puedo presentar ahí mismo mi portafolio y decirles, ¿sabes qué? Esto es lo que hago, esto es lo que hago, y esto, esto, y y esto. Entonces, yo siento que entre más multi, multidisciplinario sea uno, creo que más abren la brecha de oportunidades, ¿no? Creo que pues, es más de ese lado. Claro, claro, sí, sí, sí. También he visto ahora
0: en, la, en Twitter o por LinkedIn ahí un poco de, de polémica por algunos trabajos de diseñador que te requerían muchos muchos uh, te requerían ser diseñador animador mmm, que si pudieras hacer ropa que se hacer branding de todo y claro esto también está bien saberlo pero como un poco de para ser una oferta de trabajo que o sea que contraten a un diseñador que sepa hacer tantas cosas y no contraten a uno en específico por cada cosa
1: Creo que la razón de por qué pasa eso es porque están buscando... Cuando una empresa contrata o busca o abre un puesto de muchos, no sé, campos de, de diseño que tiene que abarcar el postulante, yo siento que cuando esas cosas pasan es porque más que buscar a un diseñador están buscando realmente sentar las bases de, del diseño en esa empresa. Entonces, cuando, cuando hacen eso es porque buscan más un director creativo o un director de arte que un diseñador. Porque quizás los diseñadores ya lo tengan, entonces nada más necesitan alguien con la experiencia de tanto para poder expar exparcir lo que con lo que conoce uno con los diseñadores que están ahí, que no que son los diseñadores in-house. Sí. Yo creo que es más de ese lado, pero cuando hay puestos de trabajo es que sí te piden tanto. Digo, creo que al final de todo tenemos que entender que casi todo lo que vivimos hoy por hoy es competitividad. Entonces, no... Es como si yo te lo pusiera, ¿no? El día de mañana abren un puesto, no sé... Eh, en, en el gato, ¿no? Y buscan un diseñador que sepa cosas de streaming, Figma, animación, bla, bla, bla. Y tienes este diseñador que sabe todo y tienes al otro que simplemente sabe diseño. Aunque aquí vamos a elegir, ¿no? Vamos a elegir a este porque te aporta más. Claro. Entonces, eh, no le veo ningún problema. Cada vez es más competitivo todo y yo creo que uno como diseñador tiene que entender que lo que conocemos no no siempre se, se queda ¿no? Al final el diseño es como la moda también. Hay tendencias que uno tiene que seguir, hay tendencias que uno tiene que aprender y si no las aprendes, pues te quedas abajo. Exacto, sí, sí.
0: Esto ha cambiado bastante en el último año sobre todo. O sea, ¿crees que es mejor no espe especializarse y abarcar muchos más temas? Um, entiendo. Sí,
1: yo, yo creo que una de las cosas que me ha ayudado también es especializarme. Creo que si bien aprendí algo sobre diseño, poco a poco fui como que tomando cursos o dedicándole más tiempo a otras cosas para especializarme. Entonces, yo siento que la play para un diseñador es tener una especialización y aprender más cosas, pero que tu especialidad sea una nada más, ¿no? Yo creo que en mi caso, en mi especialidad a nivel general, yo creo que es más el, el hecho de, de hacer briefings, ¿no? Yo creo que eso me ha ayudado mucho con con muchas personas, eh, entonces cuando hago briefings, y esto, briefings, abarca en general, ¿no? Cuando hago la entrevista, cuando bajo la bajo toda la información y la hago una presentación, yo creo que eso es lo que me ha ayudado más. Y hace poco estuve viendo uno de mis diseñadores favoritos de general de calzado, que se llama Saleh Heavenbury, y él dijo, me, me gustó mucho lo que dijo, y fue como de que él no tenía ningún trabajo, pero para entrar a trabajar a Versace, él tenía una una que vio el puesto en LinkedIn, eh, aplicó y dijo que para él una presentación es el cheque. Entonces dicen que cuando tú artista, tú diseñador te apoyas con una presentación y le enseñas al cliente lo que estás mirando y lo que estás tratando de descifrar, eso le va a dar mejor impresión a, al cliente que simplemente le digas este es el logo o esta es la tipografía, ¿sabes? Claro, sí, 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 sí.
0: También es un poco tratar de convencer y saber un poco vender también, porque hay muchos diseñadores sí. que eso no lo saben hacer. Y es una sí. parte muy, muy importante de ser diseñador gráfico o creativo.
1: Sí, definitivamente. Yo creo que el, el saber, saber vender es, es algo que uno tiene que aprender. Eh, si bien creo que no hay bases sentadas hoy por hoy en redes sociales, eh, porque hasta la fecha yo sigo viendo diseñadores en la comunidad que cobran de que 10 dólares por uno o, o cosas así y entiendo, pero al final de todo estamos viviendo una demanda donde tienes que saber cómo cobrar, tienes que saber cómo hablar, tienes que saber cómo venderte para que al final de todo eh, empieces a crear como este networking, ¿no? con todo, lo, con todo el conglomerado que estás llevando, no, no sé, en mi caso fue de los creadores de contenido entonces yo empecé a hacer cosas como muy interesantes cuando empecé a trabajar con ellos. De que, por ejemplo, les entregaba un panel de Twitch mal, pero yo les entregaba a propósito ese Twitch, o sea, ese panel de Twitch mal para que me volvieran a hablar y yo pudiera. O sea, yo, yo hacía los dos diseños al mismo tiempo: hacía el malo y el bueno. Sí. Y entregaba el malo. O Entonces, sea, en el momento en el que me volvían a hablar, entregaba el, el bueno al instante. Como para que decir, ah, que es. está al tanto siempre, ¿sabes? Entonces, como qué que bueno, hacía ese tipo. Bueno. De, hacías es mucho ese tipo de jugadas vale. eh, y, y es lo que me ha ayudado, ¿no? Yo creo que la inteligencia eh, la puedes desarrollar y siento que si eres una persona muy inteligente, sabes hablar, sabes venderte, el resto basta, o sea, yo creo que es más un, un 60% venderse y el 40% diseñar.
0: ¿Y en tu caso cómo has aprendido estas habilidades?
1: Yo creo que comparto mucho, como yo, yo soy de Ciudad de México, hay mucho una cultura que se llama la cultura chilanga y es como personas que crecimos en un ambiente eh, donde todas las personas de Ciudad de México buscan trabajar y buscan realmente como vivir un sueño. Entonces siempre somos como muy, no inteligentes, pero somos como muy de hacer jugadas así para que resulte bien el resultado. ¿Me, me va a entender más o menos? Vale, sí, sí, sí. Entonces yo creo que es más la cultura donde crecí. Sin embargo... Igual, yo creo que, por ejemplo, a mí nadie me dijo, oye, entrega este panel mal. Pues fue como una idea que se me ocurrió y dije, mmm, puede ser, creo que los puedo convencer así de que soy una persona en que siempre está al tanto y, y, y entrega y, es, y las cosas muy rápidas, pues
0: Qué bueno, he visto ahora en redes, en Instagram, un dis sí. diseñador, me parece que es diseñador, uh, que se llama La Corbata o algo así, no sé si te suena. La corbata, no, no suena. La, la corbata, bueno, he visto que es, tiene como un, un curso así para diseñadores, para saber a vender, para aprender a vender. Mm -hmm. Está haciendo bastante contenido interesante sobre diseño y, y saber uno venderse sobre todo. Y creo que es muy, muy interesante para diseñadores que quieren aprender un poco esto. Y bueno, mm -hmm. por eso te pregunté de dónde habías aprendido tú estas habilidades de... De saber, vender, saber vender, pero yo creo que al final es un poco la experiencia y ya vas desarrollándote con tus proyectos que vais haciendo, ¿no? Vais aprendiendo sí, tus, tus errores. Sí,
1: yo creo, yo creo que es más eso, porque incluso antes de diseñar yo lo hacía, o sea, por ejemplo cuando jugaba Minecraft no sé si sepas, pero solo puedes, solo puedes tener un user en Minecraft, es decir sí. si tú te llamas Pedro en Minecraft, no, nadie más se puede llamar Pedro lo tienen que poner Pedro01 o Pedro02 ¿no? ¿no? Sí. Entonces yo de la nada descubrí una comunidad de Minecraft que eran los de que Names OG. Y eran de que los nombres originales, por ejemplo, Hello, Sky, palabras que son originales, escritas. Sí. Entonces yo lo que hacía, porque en ese entonces tenía como 11 años, es eh, le pedía dinero a mis papás, compraba una cuenta de Minecraft y buscaba así si estaban disponibles ciertos nombres y los vendía a 100 dólares. Entonces en ese entonces eh, la, una cuenta de Minecraft entonces, estaba como yo creo que en 40 ahí cinco dólares, entonces le sacaba pues, realmente el doble entonces eso es lo que hacía entonces con el dinero que me salía volvió a comprar otra y así, así, así entonces creo que es más de una persona propia el, el saber cómo eh, vender y, y moverse realmente Así que eres emprendedor ya desde pequeño. Desde muy chiquito, sí, sí, sí <risa> Qué bueno, Uy. qué bueno
0: Claro, porque por, para ser diseñador hoy en día ya es un poco diseñador y emprendedor es van ligados de, de la mano. O sea, es básicamente... ¿Qué? No, no, porque es eso. Tienes que aprender a cobrar tu trabajo, valorar tu trabajo. ¿Y por qué, hay, por qué crees que hay tantos diseñadores que cobran barato hoy en día? Porque no todos saben valorar su, su trabajo o simplemente necesita, necesitan el dinero. ¿Cómo superaste tú yo, esa, esa barrera de cobrar barato? Yo
1: creo que no hay algo estipulado. Definitivamente, no, no sé, no te puedo decir una respuesta, pero te puedo decir varios, ¿no? Yo creo que estamos en un mercado tan saturado de tantos diseñadores, eh, tanto veteranos como pues, nuevos, ¿no? Entonces siento que las personas que entran a esta comunidad de hoy por hoy les toca batallar con gente que ya está consolidada de años atrás, ¿no? Entonces el, el problema lo complicado es que yo, diseñador pequeño, para crecer tengo que tristemente bajar mis precios para que las personas puedan conocerme o, o contratarme y ver cómo trabajo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que, como he dicho, creo que estamos en una sobresaturación de diseñadores que literalmente pasa mucho, y lo he visto mucho en Twitter últimamente, como el típico de... te pagas menos, pero la calidad está como muy... como... Yike, ¿sabes? Sí, justito. Y, y hace poco me pasó con un streamer. Eh, me habló así en la noche. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito que te vengas a Discord. Y yo como, ajá, voy. Fui, me enseñó unos assets que tenía que usar para el día siguiente. Eh, me dijo, mira, eh, la verdad es que contraté a este diseñador. No era tan caro. La verdad es que me, me, lo necesitaba urgente. Me cobró esto y esto fue lo que me entregó. No hay ningún problema. El problema es que me entregó Punto MOB, y si cargas el punto MOB en OBS, textile vale. en la computadora, ¿no? Sí. Entonces, el problema fue que, como le, lo necesitaba al día siguiente, sí. ya no había tiempo de, de mandarle mensaje y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito esto porque supongo que debe ser otro país el diseñador, entonces yo estaba durmiendo, o sea, no había tiempo. Vale. Y me dijo, necesito que hagas esto, y yo le dije, ok, claro, pero te va a costar esto, ¿no? Creo, creo que claro. muchísimo más, claro. y ya fue como me dijo, pues mientras esté bien, yo lo pago yo, ok, genial. Entonces, creo que hay muchos diseñadores también, no por querer tirar una piedra, pero también que se ponen mucho la, la, la gorra de, soy diseñador, pero ser diseñador no es, no es simplemente un título el cual yo me pueda colocar así porque sí, realmente... Ser diseñador abarca muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es saber comunicar. Y si uno no sabe comunicar, pues no creo que sea un diseñador. Yo tengo una frase, una palabra la cual creo que encapsula muy bien a esas personas y suena feo, pero es la realidad. Son obreros calificados. O sea, es decir, saben mover Photoshop, pero eso no lo hace diseñadores. Simplemente saben eso, mover claro. Photoshop. Sí, sí. Entonces, Porque es un problema ¿no? realmente.
0: En tu caso, ¿tú estudiaste diseño en alguna... ¿En alguna escuela o...?
1: Sí, sí llevé diseño gráfico en el 2019. Eh, 2018, perdón. 2018 y me salí de la universidad a cuatro meses de titularme. O sea, estaba cuatro meses de tener el título y me salí. ¿El título de diseño gráfico? De... Sí, de diseño gráfico.
0: Ostras, ¿y por qué te saliste?
1: Porque en ese entonces... Eh, yo recién estaba trabajando para creadores de contenido. Yo creo que llevaba como seis meses, quizás. Eh, y este me habló un diseñador que en ese entonces era diseñador, que se llama Juan Guarnizo. Eh, me habló, no, no tenía canal de YouTube, no tenía Juan nada. O sea. Era diseñador, Juan, Juan Guarnizo. Sí, dise diseñaba emotes, era diseñador. Diseñaba emotes para Oligamer, Auron. Hostia, no lo y sabía. Para, sí, mucha gente. Entonces me habló. Sí. Y me dijo, oye, ¿sabes qué? He visto lo que le trajes a mi esposa. Digo, no es entonces su novia. Eh, y me interesa este, trabajar contigo. Pero, pues, que tengas en cuenta que yo soy nada ahorita. O sea, simplemente voy a abrir mi canal, vamos a ver cómo funciona. Y si funciona, pues, vas conmigo en la mano, ¿no? Y yo como, ah, pues claro, ¿no? Entonces, empecé a diseñar su canal de YouTube, las miniaturas. Eh, y yo creo que al mes de empezar a diseñarle, que justo estaba cuatro meses de titularme, eh literalmente este me dice como, y ¿sabes que es que necesito un diseñador de base, o sea necesito que tengas más horas y yo le dije, claro, pero estoy en la uni, o sea no puedo dejar la universidad sí. y me dijo, te prometo que esto va a salir bien pero mira, déjala por un año, y si en un año no hacemos nada tú y yo vuelves y pues yo te ayudo si quieres, o sea, vuelvo a tomar comisiones y con el dinero que saque te, te, te ayudo para la universidad y yo como que, ok, está bien, vamos a hacerlo me salgo de la universidad, empie empiezo a realmente llevarle la imagen a Juan y yo creo que como a los dos meses fue cuando pff, estalló todo la imagen de Juan y fue cuando ya como que me empezó a, a contactar con más gente, ¿no? O sea, con más streamers, empezamos a trabajar eventos, me empezó a ir mejor y eso me y fue como una simplemente como una avalancha, o sea, era una bolita pequeñita que no teníamos fe fue, fue, fue cayendo y se hizo gigante hasta hoy hasta hoy día. O sea, yo hasta hoy día trabajo con Juan realmente. Entonces, mm. eh, claro. ¿tú crees es que como... o sea, fue una buena decisión
0: dejar la universidad?
1: Fue un salto de fe que funcionó, vale. pero no lo recomiendo. O sea, vale. fue algo que hice porque me convencieron. Sí, pero hubo mucho más eh, porcentaje de fallo que de éxito realmente. Pero bueno. Básicamente es esto. Um,
0: funcionó, porque el éxito fue de repente, ¿no? Juan Guarnizo, pues sí. pf, de seguida tuvo mucha gente, ¿no? Sí. Y hasta el día de hoy aún trabajas con él, haciendo diseños para su canal y esto.
1: Sí, todos los diseños de su canal de Twitch los hago yo. Vale. Um, en este caso la King Click, con aniquiladores, uh -huh. hice yo logo, hago hoy por hoy las publicaciones, eh... Entonces siempre he estado muy involucrado con él, todos los eventos que, que hace, ahí estoy yo, o sea, como que siempre. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí.
0: ¿Cuál fue un error que cometiste en tus inicios como diseñador o freelance y cómo, cómo lo has evitado o cómo lo, lo evitarías hoy,
1: hoy en día? Yo creo que, mira, justamente estábamos hablando de la entrega de los puntos MOBS. Sí. A mí me pasó algo así. O sea, el problema fue que yo no sabía que se tenía que entregar en otro formato y era el primer stream pack animado que yo hacía ese creo que fue en el 2018 también Y me acuerdo que era para dar Gameplays Y era uno de Navidad eh, O sea, el 2018, Diciembre eh, Y me acuerdo que se lo entregué en todo punto mob Y ella lo usó Y al día siguiente me dijo O sea, que tu tío se quemó mi computadora Y yo como de <risa> Fui yo, yo como, Fui yo, fuck Entonces eh, No dije nada, o sea, ya no quise decir nada Obviamente con el pasar de los años ya fue que le conté de esas, ¿te acuerdas ese, ese año que pasó eso? Bueno, fui yo o sea, entregué malas cosas y te quemé tu computadora por accidente eh, entonces <risa> perdón, perdón, lo lamento y así pero eso fue lo que me pasó, entregué malos archivos sí. y como eran tantas animaciones y eran en 3D pues le termino quemando la, el procesador a,
0: Ostras. A, al streamer, básicamente. Sí, sí. A mí lo que me pasó fue algo similar, que también empecé haciendo stream packs y todo esto, y ¿Mm? pues le envié los diseños a, a un cliente, y al cabo de unos días, cuando lo, lo va a usar, eh, me dice, no, no me carga en el OBS. O sea, va como con lag. Y yo, ostras, Ajá. creo que es tu, compu compu tu computadora, porque yo creo que los diseños de bien han ido esto. Pero yo no sabía que, que lo, había, lo había entregado con los uh, archivos um, equivocados también. Ajá. Y luego le, le dije, creo que este ordenador, tienes que comprarte uno más potente o así y me salí de, de, de ahí. Pero sí, sí, a día de hoy ya... Error he aprendido.
1: Sí, yo también lo he aprendido. O sea, aprendí qué formato que se entrega y, sí, sí, y ya desde sí, ahí sí, no me ha pasado nunca más algo. Exacto.
0: Um, ¿Cómo manejas tantos proyectos como creativo? O sea, tienes dos marcas de ropa, trabajas con muchos artistas, con, colaboras con Paper Crowns, con muchas marcas. ¿Cómo te mantienes inspirado sin, sin quemarte?
1: Eh... ¿Cómo manejo? O sea, son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo manejo tanto? Bueno, sí. Y, sí, pues, ¿cómo manejo tanto? Yo creo que tristemente y felizmente me tocó eh, tener TDA. Entonces, sufro de, de déficit de atención con hiperactividad. Entonces, las personas con TDA, como en mi caso, tenemos un problema al cual no nos podemos enfocar en muchas cosas, pero nos podemos enfocar en una y cuando nos enfocamos en una, tenemos un hiperfoco. Es decir, nos enfocamos en eso y luego como yo tengo un hiperfoco y soy una persona que lleva tantos años diseñando, sé cómo hacer los diseños tan rápido para hacerlos y saltar y ir saltando, saltando de que ya terminé este, vamos a este, vamos a terminar, vamos a este, ¿sabes? Entonces eh, yo creo que realmente la razón de por qué manejo tantos proyectos es porque por mi, mi TDA, o sea, realmente creo que es más eso. Ok. Y, y el cómo este... ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, bueno,
0: ¿cómo te mantienes inspirado
1: sin quemarte? Con ah, tantas? ¿Y cómo me mantengo inspirado sin quemarme? Yo creo que la, la clave de, de no quemarme es que yo siempre estoy muy involucrado en muchos campos del arte. O sea, mmm, basta con ver esta acá que hay puras tablas de Supreme. Aquí tengo muchos tenis. Allá tengo cosas que a mí me gustan. Tengo figuras, o sea, tengo libros. Entonces, yo sí siempre soy mucho de. De, de que si el día de hoy estoy aburrido, no sé, de ver diseños en Twitter, pues me voy y, y veo, no sé, eh, procesos de tenis que me gustan mucho, el día de mañana estoy aburrido de tenis, digo, bueno, pues voy a ver procesos de cómo hacer un art toy, entonces yo sí soy mucho de consumir realmente mucho arte, o sea, consumo art toys, consumo tenis, consumo libros, consumo realmente... Pues es que realmente creo que toda la cultura en la que estoy envuelta me ha ayudado a siempre ver cosas como interesantes. Por ejemplo, el mundo del básquetbol está muy involucrado con el hip hop. El mundo del hip hop está muy involucrado con el mundo del hype del arte, ¿no? Entonces como que se va mucho de la mano de eso. Vale. Y aparte yo siempre he dicho que cuando estás en un círculo con mucha gente que es muy talentosa, no hay manera en la que simplemente no se te pegue nada. Entonces sí. yo sí soy mucho... No sé, todos los días en Paper Crowns, o sea, que entro a Discord y están ahí gran parte de los de Paper Crowns, entonces hablamos, platicamos y, y tenemos un canal que se llama Working Life, que entramos, nos muteamos, nos silenciamos, pero compartimos pantalla y uno puede ver qué es lo que está diseñando, entonces vale. eso, eso ayuda mucho a conocer el proceso sí. creativo de, de muchos diseñadores de, de, de Paper Crowns y... Realmente es eso. Creo que me envuelvo con tanta gente tan creativa y multidisciplinaria y que le encanta tanto el arte que al final de todo lo absorbes. Claro, sí, sí. Es que el,
0: el ambiente en el que te rodeas influye muchísimo en, sí. en, tu, en tu persona. Y, Totalmente. Y no aunque quizás no te lo parezca a algunos es es uh, en el subconsciente te influye muchísimo y aunque quizás tú con tus acciones podías modificarlo eh, el, el entorno en el que te rodeas te acabará influenciando en tu caso, sí. ¿cómo conociste a los primeros diseñadores o cómo entraste en la comunidad para conectar con sí. otros diseñadores?
1: Yo creo que la, pri la primera conexión que tuve con diseñadores fue por Minecraft, de hecho jugaba Minecraft y así en un servidor eh, encontré a dos amigos Que uno de ellos ya no habló tanto Pero el otro hasta la fecha sigue hablando conmigo Entonces Como que los tres habíamos dicho Como de que hay que hacer algo en conjunto ¿No? Y ya después como que sumamos a otro Y éramos cuatro Y los cuatro como que empezamos a diseñar Entonces los cuatro fue como que agarramos El mismo hobby ¿No? Eh, y, como ya, y como jugamos Minecraft eran diseños de Minecraft entonces, éramos cuatro personas que tratábamos simplemente de hacer algo divertido. Y dicho y hecho, ¿no? Yo creo que de esas cuatro, te puedo mencionar a tres de ellas, que uno de ellos era tan bueno diseñando, pero yo no sabía. Pero lo que pasa es que su papá es diseñador y su mamá es escritor y poeta. Entonces, el arte ya venía con él, ¿no? Sí. Entonces, realmente era tan bueno diseñando que el diseño no le llamaba tanto la atención, pero lo hacía muy bien. Vale y por ejemplo esa persona hoy día hoy por hoy se volvió productor de Sony eh, o sea al final todo se volvió productor le gustó la música y hoy día es productor de Sony no mm -hmm. y luego el otro que el otro se quedó conmigo como más apegado y él como que de la nada empezó yo creo que esa persona en específico de la que te estoy platicando fue el primer diseñador mexicano o como segundo diseñador mexicano que empezó a diseñar en esports en Twitter o sea, realmente ah, no. yo... Porque mis amigos eran como... Tenían la visión más avanzada que yo en ese entonces. Sí. Entonces, eh, empezó a seguir en esports. Eh, y luego se metió en el mundo de, los, de las jerseys, ¿no? De los pre y bla, bla, bla. Y trabajó con Arma y trabajó con... O sea, como muchísimas eh, empresas muy importantes de jerseys. Hmm. Y hoy día se volvió también multidisciplinario. Si bien ya no trabaja tan constante porque está enfocado en sus estudios. Eh, realmente te da mucho... A entender de cómo crecimos todos como creativos claro. y que al final de todo a pesar de que uno está enfocado en los estudios, otro está enfocado en producción de, de música y está enfocado en, sigue enfocado en el diseño al final de todo el, el mismo arte fue quien nos juntó y, y la diversión de jugar Minecraft entonces los primeros diseños claro. que conocí fue por
0: por Minecraft, básicamente. Vale, vale. Claro, en mi caso, por ejemplo, fue por Twitter, básicamente, que empecé Ajá. subiendo diseños y y contenido sobre diseño. Y luego ahí ya empecé a, a conectar con a, algunos diseñadores. Y, uh -huh. y creo que hoy en día tienen hay muchas facilidades a los nuevos diseñadores, porque vas a Instagram, Twitter, LinkedIn, conectas con cualquiera, le sigues, sí. vas viendo su trabajo y ya tienes ahí un contacto que que luego puedes hablarle, puedes preguntarle cosas, puedes contactarle, ahora mismo estoy hablando contigo, gracias a, a esto, a que estoy ¿Sí? subiendo contenido y básicamente pues esto, nos hemos seguido, te he hablado y me has caído bien, súper buen rollo, ¿no? <risa> y, y todo esto, ¿no? que básicamente no, no, la gente no tiene que tener miedo a, a conocer a otra gente y otros diseñadores y preguntarles sobre el proceso o lo que sea, porque muchos de ellos estaba en el mismo punto hace unos años así que es esto es no tener miedo y conectar con otra gente
1: tal cual yo creo que si uno se limita a conocer gente al final de todo no estás aplicando nada de lo que es el networking y al final de todo el networking creo que es muy importante y más hoy por hoy en redes sociales no
0: digo yo sí 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 básicamente sea si eres diseñador el networking también es una parte fundamental de de tu proceso y tu desarrollo uh, profesional sí. y personal sobre todo también
1: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso
0: ¿Eres diseñador y te cuesta mantenerte inspirado y motivado con todo el ruido de las redes sociales? Cada lunes envío a más de 300 creativos como tú un correo repleto de inspiración, recursos herramientas, estrategias y mucho más para impulsar tu carrera creativa Si quieres formar parte de la comunidad solo tienes que pulsar el primer link de la descripción y nada más, disfruta del resto de la entrevista. En tu portafolio hay una gran variedad de proyectos y sí. varios con insignias de Behance. Sí. Las insignias de Behance. ¿Crees que hay algunos tips o trucos para conseguir estos destacados que tantos deseadores sí. desean?
1: Sí. sí, es un tema, es un tema muy extenso que, igual, hasta la fecha, lo único que les puedo decir es que todavía no lo entiendo al 100%. Sí. Pero creo que en base a lo que he hecho y que me ha resultado efectivo eh, con las insignias y los destacados de Vihans, es que uno de los problemas que a mí me pasaba y que hoy día me di cuenta que no ayuda en nada, es que muchos tenemos el problema de, de por ejemplo, publicarlo y luego esconderlo, o publicarlo y dejarlo encandado el proyecto. Vale. Eso está mal, porque Vihans ya mandó la notificación de que publicaste algo, y lo que tiene Vihans es que los destacados no es un robot o no es un bot que te los pone. Son personas realmente que revisan el proyecto y hacen un listado de cosas y las cumplen, te las destacan. Entonces, si publicas y lo ocultas, ya perdiste el destacado. O sea, ya no hay manera de que lo tengas, pues porque ahí les va a llegar y cuando lo quieran revisar es como, pues no veo nada. O sea, vale. ¿sabes? O hay muchas personas que publican el proyecto y le ponen próximamente. Es como. Sí. Vale, ¿Sabes? Es como, ¿y qué reviso? Cuando a las personas que les llegan es como, ¿qué reviso? Eso lo dice próximamente, ¿no? Ese es, esa es, una de esas, esa es un, un consejo. El segundo es saber etiquetar el proyecto. Hay muchas personas que no saben etiquetar proyectos y la etiqueta es muy importante, sobre todo en las insignias, porque hay destacados por etiqueta. Entonces, sí. si no sabes etiquetar el proyecto, eh simplemente, este ¿cómo se llama? pues No te lo van a destacar. O sea, pierdes ya ese requisito y, y te lo, te lo ¿cómo se llama? Te lo... Descartan, te lo... Descartan, sí. Y luego viene otro otro tip, que es el, el que las personas tienen que... O sea, en su proyecto tienen que tener más de 14 imágenes en alta calidad. ¿Más de 14? Más de 14. Y, y eso como lo no sabes... Tiene más, Preguntando, o sea, vale, preguntando, vale. mirando, haciendo pruebas vale. y que sí resultaron, o sea, vale. pruebas que de 14, 14 imágenes. Más de 14 imágenes, vale. O sea, en general, más de 14 imágenes. Una imagen puede ser la portada, o sea, ya con sí. eso ya llevas una imagen. Vale. La segunda imagen puede ser la información de puro texto ya llevas dos, ¿sí? me explico. O sea, no necesariamente vale. 14 imágenes, sino 14 apartados, slides. O
0: vale, Ajá. vale, vale.
1: Y luego viene eh, el apartado de que. Los destacados tienen tiempos, es decir, hay destacados que no te lo dan hasta dentro de un año. Sí, es verdad. Sí, y esos son los de Photoshop, son los de Illustrator y son los de los de After Effects, que son los de los programas. Sí. Esos tardan un año en, en que llegue a tu portafolio y sepas si, si te lo destacaron. Vale. Luego vienen otros proyectos que son, perdón, otros destacados que son los más difíciles, que son los de Behance. O sea, el, el azul. Sí. Y para tener ese sí, o sea, no hay otra más. Literalmente, ese es el único, es la única insignia que te la das, que te la dan, perdón, si tu proyecto es famoso. O sea, vale. ¿me explico? si sí. sí. es como sí es sacas una música y pegó, ¿sabes? O sea, sí. así, o sacas un proyecto y pegó, bueno, te lo damos. Porque vale. queremos que siga creciendo y nos trae más gente a, a la plataforma.
0: Vale, vale. Y ya
1: luego vienen los conglomerados, eh... De, de etiquetas, ¿no? La, el destacado de t-shirt, el destacado de branding, entonces, sí. ¿me explico? Entonces, yo creo que saber etiquetar, no publicar y poner solamente próximamente, o no sí. publicar y ocultarlo, y yo creo que lo otro que me ha ayudado mucho es realmente estar involucrado en Behance, o sea, en ve proyectos, comenta, o sea, realmente... Interactuar con la plataforma. Interactúa en Behance, porque de nada le sirve a Behance tener a alguien destacado si nunca usa su cuenta y solo publica proyectos. Sí. Eh, y ya. Y yo siempre he dicho, o sea, de, bueno, no, siempre he dicho, me ha tocado verlo y, y vivirlo, y después del primer destacado ya todos llegan más fácil, o sea. Claro, el sí. primer destacado es lo más complicado, sí. y, pero ya el resto llegan rapidísimo. Entonces, mm. eh, yo la Play, que les recomiendo que hagan, que a mí me sirvió para tener el primer destacado sí. y que sí sirve, es que eh, paguen la membresía de Adobe Stock eh, vale. y hagan un proyecto con solo las imágenes de Adobe Stock y lo publiquen y como Adobe, Adobe ve que usaron Adobe Stock y resultó un proyecto muy bonito, se los destacan en Adobe Stock yo digo, que, yo digo a mi, a mi mi punto de vista, yo creo que ese es el destacado más fácil de tener, entonces ya una vez llega ese destacado y el resto comienza.
0: Va. A... Va, va. a mí me han dicho, he escuchado, que también hay, um, o sea, si haces un proyecto y luego le, lo editas, aunque sea un texto, cambias la imagen y lo vas a publicar ya no ya no te lo destacan.
1: ¿O oh, no, es no, es, es falso, es falso. No, ah, vale, vale. No, es falso, yo lo, yo lo hice. Vale. Yo lo hice y, me, y hasta me dio un otro destacado. Vale, vale, vale. Sí, sí, es <risa> falso, vale, eso vale. es falso. Sí, es que yo, yo sí soy mucho de... Ay, a ver si esto es cierto y lo sí, hago. Y, sí, sí, y eso es, sí. Es, Lo qué puedo bueno, comprobar, bueno. es falso, eso es totalmente falso. Vale, eso sí, vale. eso sí, me di cuenta que cuando te destacan y modificas el proyecto cuando recién te lo destacaron, sí. te ya no te dan el boost de visitas. Vale. Vale. Es lo único que sí me di cuenta, ¿no? o sea, es lo único que yo te digo... Vale. Eh, esto sí pasa, o sea, te destacan y si le cambias algo al, al proyecto, sí. vas a seguir teniendo la insignia, pero eh, ya no van a no, tener sí. el bus de
0: visitas. Claro, mm. vale, vale, vale. Qué bueno, desmintiendo mitos de destacado de... Sí. Sí. Es, que es un tema muy interesante, ¿eh? que da mucho es para que, hablar.
1: Es que es, muy, es, es para largo porque yo también digo, no lo entiendo porque yo antes... Yo antes Pensaba que había un algoritmo de 14 imágenes, todas las etiquetas bien y todo, todo, todo. Y si cumples todo, ya. Sí. Pero no, o sea, o incluso pensaba, no, si tiene muchas visitas, te lo dan. No, tampoco. O sea, tengo, creo que, un proyecto hoy por hoy en Mi Vijans que tiene, creo que, como 60.000 mil visitas y nunca lo destacaron, o sea. Vale.
0: Sí. Pues sí, sí. Queda un poco así entre mí, es que nadie sabe del todo lo cierto cómo lo hacen. Básicamente son personas, entiendo, ¿no? Sí. Que, que lo miran. Sí. Y hasta si tu proyecto es bueno y tiene esto, unos apartados y la gente, los creativos de ahí lo consideran bien, pues básicamente lo destacan. Yo pensaba, sí. yo pensaba que era un poco más un algoritmo, pero veo que no. No, no, no. No,
1: bueno. está raro, está, te digo, está muy raro. Y ya luego tengo amigos que también han tenido destacados y siempre me han dicho, o sea, desde el primer destacado en adelante ya todo, hmm. todo llega, es más, más fácil, es mucho más fácil porque Bijans lo que toma es, ok, tenemos esta persona destacada. Y esta persona está acá, ya publicó un nuevo proyecto, vamos a revisarlo. Entonces lo revisan claro. y vean si cumple
0: y así. Vale, vale, vale. Eh, cambiando un poco de tema, ¿cómo surgen estas oportunidades de trabajar con artistas, artistas influentes uh, de la música como t DJ Premier, Rolling Loud, entre otros?
1: Eh, a ver, espera un momento. Listo. Yo creo que, mira, por ejemplo, el cómo llego a este mundo de de, de de los artistas, es porque sí. yo siempre he estado muy involucrado en, en la música, me ha gustado mucho, o sea, la, la música me encanta eh, demasiado, demasiado, demasiado y yo siempre lo he dicho, no, o sea, yo creo que el cómo yo llegué a esos niveles fue también por Paper Crowns y mm. Paper Crowns fue, fue quien bajó todos esos proyectos y, vale. y me lo asignaron como director de pues, director creativo. Vale. Entonces, eh, llega Rolling Loud, eh, eh, no sé, evento que la, la verdad yo soy de que big fan de, de Rolling Loud porque llegan artistas que, que a mí me gustan, ¿no? Kenner Lagmar, sí. uh, Baby King, Kanye y así, muchos artistas. Sí. Entonces empiezo a trabajar en eso y como quedó tan bien lo de Rolling Loud, empiezan a llegar más eventos y empiezan a llegar este, más artistas en el mundo de la música y empezamos a trabajar más con ellos. Pero... Igual, es como le decía al dueño de Papercross, ¿no? o sea, yo creo que si hay alguien que puede llevarte esos proyectos, no es por tirarme como flores, pero soy yo, porque siempre he estado metido en el mundo de la música, y soy el típico enfermo que cuando sacan un álbum, ahí está escuchándolo al momento cuando recién salieron, entonces yo sí soy mucho de, de seguir tanto el mundo de la música, que entiendo qué es lo que buscan los artistas, que yo al menos consumo, ¿no?, su arte de la claro. música, entonces... Eh, creo que fue más eso y definitivamente es una experiencia única, ¿no? O sea, yo creo que algo que nunca llegué a imaginar fue trabajar con Kanye y cuando pasó sí. eso fue como de, fue como de, ya ya no hay más, o sea, ya aquí llegué. ¿Qué, qué trabajo hiciste para Kanye? Con lo de Kanye fue justo como en un proyecto del cual no ha salido y no creo que salga porque Kanye es como muy... Eh, mm. raro, pero llevamos con, con Crowns un, una parte del álbum de Donda 2, como cuestiones como de branding, cosas vale. así. Eh, pero pues, Donda 2 ya no va a salir, yo creo, porque están anunciando otro álbum, entonces... Pues, ya,
0: aquí, o sea. Vale, vale, vale. Sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, llegaron las oportunidades a través de Paper Crowns, ¿no? De sí, la es que siempre he
1: estado como muy vale. metido en Crowns más que en mi marca personal. Y la razón de por qué estoy más metido en Crowns es porque simplemente pues, funjo un rol importante dentro de la agencia que no me permite realmente eh, tener tanto tiempo para enfocarlo en mi, en mi marca personal. Pero dicho claro. y hecho, ¿no? yo creo que eh, Crowns para mí es como mi segundo yo realmente. Entonces... La familia. Sí. Claro, porque tú
0: ¿cómo, cómo empiezas a, trabar, a trabajar con Paper Crowns? La, la paper, o sea, la empresa ajá. ya existía o fuiste uno de los primeros en entrar, ¿cómo fue exactamente? Yo no, no,
1: me acuerdo no fui, fui como de los primeros pero vale. lo que pasa es que Crowns ya había publicado un proyecto de controles, como de unos diseños de controles de Optic Gaming Sí. y Optic Gaming fue el primer cliente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que en el 2020 yo empiezo a trabajar en Optic Gaming, o sea, entro como vale. Senior Designer, vale. entonces como Optic fue quien me dio el boost para que todos los diseñadores eh, a nivel internacional conocieran mi trabajo. Y como Papercrons nos había trabajado con Optic, fue como de, ah, miren ese nuevo diseñador que acaba de salir, ¿sabes? Como de, queremos ver qué hace. Sí. Entonces, me, como que empezaron a, a ver qué es lo que hacía y vieron que todo lo que estaba sacando en Optic y luego recurrieron, yo creo que, a lo que he hecho uh, años atrás y miraron que tengo una gran conexión con todos los streamers latinoamericanos. Entonces tenía más, o sea, tenía como esta, no sé cómo explicarlo, como, bueno, como este un, punto de atención, un, como, un, de, sí. si lo, si, ajá, como de si lo metemos, extra, sí. ajá, si lo metemos tenemos cultura hispana, ¿no? Entonces, este, Crowns antes tenía una cosa que se llamaba Pulse Contract y lo que hacía era, reclutaba cinco diseñadores y nos ponía a competir, es decir, esos cinco diseñadores les daban un proyecto y el que mejor hizo el proyecto es el único que entraba, o sea, solo entraba uno. Ostras. Entonces me acuerdo que me pusieron con gente muy buena sí. y yo sí estaba como muy nervioso y dije no sé qué vaya a pasar, pero voy a dar lo mejor de mí. Eh, y me acuerdo que mi primer proyecto así como que me pusieron a competir fue el rebranding de cuando Shopify vale. decidió abrir un equipo de eSports. Sí, 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 he visto de un más proyecto. Shopify sí. Ah, bueno. Me dieron como ese proyecto para desarrollar tanto el logo como el, las redes sociales y los diseños y todo. Y al final terminaron eligiendo mi, la, el, la propuesta que yo di. Y eso fue lo que les llamó la atención. dijo, ah, algo tiene, ¿no? Eh, ya luego vieron que diseñaba Streampacks Packs y ellos tenían el fuerte de Streampacks Packs. Entonces fue como, ah, pues lo vamos a meter. Y sí. así fue como entré a, a Crowns. Pero realmente creo que fue el boost de Optic lo que hizo que, que Crowns realmente me conocieron básicamente, pero Crowns tenía abierto yo creo que unos, ay no sé como dos meses tres meses, poquito.
0: Vale, o sea fue realmente de los inicios de Paper Crowns, porque lo, sí. la gente que lo fundó son unos ingleses ¿no? o son ¿de dónde son la gente que creó Paper Crowns?
1: Que creó Paper Crowns son tres, sí. que son Skyler que es el dueño y es de Estados Unidos, de Nueva York vale. el otro se llama Lucas y Lucas es de... Ay, no me acuerdo de qué país es, pero no es americano. o sea. Vale. Vale, eh, vale. Y luego viene otro que se llama Oli, y él es de Reino Unido. Entonces, realmente, es, los tres son de distintos países. Vale, vale, vale. Sí.
0: Y, o sea, tú entraste ahí a trabajar con ellos, y luego, al cabo de un tiempo, que, creo que vi por Twitter así, que abrieron como un, no sé si llamarlo así, como un departamento, solo de Paper Crowns, pero en español, o, o algo así, puede ser. Y que tú fueras el director. Ah,
1: o... sí. vale ah pues Justo hablando de lo que te estaba diciendo, yo creo que el extra que a mí me daban era que tenía una conexión muy importante con todos los streamers en Latinoamérica. Sí. Entonces, yo cuando entro a Crowns, les empiezo a decir, es que acá hay mercado. O sea, mm. acá hay mucho mercado. Sí. Y creo que lo que podemos hacer es, para expandir la marca y para que la marca crezca, es que trabajemos mis proyectos con Paper Crowns. Entonces, si viene Ari Gameplays o, o Juan o el Dead ya sea, trabaje con la agencia, ¿no? Y aparte ustedes me dan el plus de que yo ya no voy a diseñar todo, sino yo solo diseño lo que sé. Otra persona se enfoca en lo que sabe y así, ¿no? Entonces, lo que hice fue crear el apartado hispano de, de Papercrowns, ¿no? Como el hecho vale. de, de Papercrowns es Papercrowns, pero aparte está otro Papercrowns que es simplemente le lleva a los streamers vale. Eh, hispanohablantes. Vale, vale. Porque al final de todo hay una diferencia de precio, ¿no? No es lo mismo cobrarle a un americano que gana en dólares a un mexicano que gana en pesos mexicanos, ¿no? Entonces, claro. se crea ese apartado. De ahí fue cuando empezaron a trabajar todos los streamers este, mexicanos con, con la agencia, sí. Vale,
0: vale. Y ahora mismo, ¿cuánta gente hay trabajando ahí en Paper, paper Crowns?
1: ¿En general? O sea, ¿en la agencia en general? Sí, sí, sí. Uy, uh, somos como... Empezamos siendo como... Yo creo que empezamos siendo 10... Y ahorita ya somos 38 o uh, 40, creo. Vale, vale. Qué bueno. Sí, somos bastantes. Sí, 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 sí.
0: Y, o sea, tu experiencia ha sido siempre trabajando um, de, en remoto. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Vale, 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 Sí, sí, hoy en día es bastante común o casi um, normal que los diseñadores trabajen solo en remoto y no en físico, ¿no? Porque tienes muchas más oportunidades de trabajar con otras empresas que quizás no están en tu país, pero las oportunidades están ahí, ¿no? Y si trabajas en remoto y lo llevas bien, pues pues adelante. En tu caso, ¿has sido siempre trabajando en remoto o has trabajado con alguna ag ag agencia? No,
1: sí, sí he trabajado. O vale. sea, un, un momento creo que fue en el 2020, 2021, no. Mm, no, fue 2019. Estuve trabajando en un equipo de eSports y estuve vi viviendo en una gaming house.
0: Vale. Entonces,
1: yo creo que ese es mi único trabajo así dentro de, de mi mis rubros o sea, en el diseño que estuve presencialmente en un lugar. Vale, vale, vale. Qué bueno. Sí.
0: ¿Y has trabajado con Red Bull y, por ejemplo, Coca-Cola? ¿Esto ha sido otra vez de Paper sí. Crowns también?
1: No, uh... Red Bull sí fue, o sea, en mis momentos cuando estaba freelance. Coca-Cola sí. sí fue por parte de Crowns también.
0: Vale, vale, vale. Sí. ¿Y te contactaron como freelance que vieron tu trabajo por ahí uh, en Red Bull? Red Bull? Sí.
1: No, no fue tanto como que vieron mi trabajo, fue porque uno de mis mejores amigos, eh, que se llama Josefo, eh, yo siempre lo he dicho, es, ese man es, para mí, eh, Josefo es mi ángel, o sea, él fue el que siento que realmente hizo que yo creyera en mí y me diera igual todo y e hiciera lo mejor posible para siempre estar en el lugar que me merezco, ¿no? Entonces, Josefo siempre era como de, dime lo que quieras. O sea, dime qué es lo que quieres, pero demuéstrame que lo quieres. Entonces yo siempre le había dicho no, mi, mi, mi sueño es de que hacer cosas para Red Bull. Y él ya había tenido la experiencia de trabajar en Red Bull. Entonces simplemente fue como un conecte y, y vale. pasó
0: todo eso. Vale, eh, vale. ¿Y qué, sí. qué, qué, diseños hiciste para Red
1: Bull? Para, un para evento? Red Bull. Sí, fue un evento eh, que justo estaban o sea, Red Bull había tenido un evento en Alemania que era de Rocket League y era Red Bull quien estaba haciendo el, el, el evento en Rocket League vale, entonces vale. me tocó hacer todo el rebranding y todo lo que es el apartado de redes sociales vale, vale, muy sí. bueno
0: y además de toda tu experiencia en el mundo laboral, has creado dos marcas de ropa, Guridi y Creators, ¿no? Guridi y, y Creators dos sí. marcas de ropa, en una época sí. en el mercado está tan saturado sí. ¿cómo consigues destacar? Cómo, ¿cómo es el proceso de crear una marca de ropa?
1: Yo creo que al menos con Guridi es eh, poder hacer algo que me gusta, o sea, realmente creo que Guridi es, fue eso, o sea, como el hacer algo que me gusta, el crear mi primera cápsula, el poder haber vivido esas experiencias, me hizo ver que realmente es lo que quería hacer, eh, y al final de todo, yo siento, siento que Guridi es más eh, cómo me vestiría yo, que cómo se vestiría la gente, entonces, eh, al final de todo, eh, el cómo pude hacer, o se pudo, porque es un trabajo en equipo, ¿no? Se pudo hacer que Guridi destacara, eh, fue realmente el trabajo en equipo. Yo creo que, por ejemplo, uno de los otros dueños, que se llama Daniel, eh, como que es una persona también como muy yo, ¿sabes? Como que con mucha visión, eh, somos muy movidos, él más movido, claramente, y aparte, pues, él tiene experiencia a nivel de ropa por lo mismo que yo tengo en diseño, de que 11 años y medio los tiene en ropa, ¿sabes? Entonces, vale. eh, es una persona con tanta experiencia que llegó un momento en el cual, eh, pues, empezamos a hacer colecciones de ropa, empezó a salir muy bien. La gente aquí en Monterrey, que es donde vivo, lo empezó a aceptar. De la nada, no sé, habían artistas usándolo. Entonces, como que eso también ayudó mucho. Y yo creo que lo que destaca en Guridi es que realmente es una prenda de muchísima alta calidad. O sea, tú la ves, la tocas y dices, esto no hay en México. ¿sabes? O sea, realmente es muy difícil de que vale. una marca tenga esto en México. Sí. Entonces, eh, pues eso, eso es lo que creo que nos ha destacado mucho. Creo que la calidad, eh, la visión que tenemos para la marca. Y, y, y estoy feliz porque se ha, se ha visto... Eh, con las ventas reflejadas, se ha visto con las notas. Eh, hace poco, Hype nos publicó, entonces fue como sí, eh, que claro. algo muy. fue como algo muy de, muy de locos, porque sí. realmente, como que tratamos de hacerlo mejor. Y así, entonces creo que eso es más Guridi y Creators es como. Yo lo veo como la marca madre de Guridi, pero es enfocada para creadores, o sea, mm. gente que crea, gente que es creativa, entonces ahí O sea, como que, que quería diferenciar lo que es Guri con Creators. Guri es más la marca de ropa y Creators es donde pasan las colaboraciones, ¿no? Donde pasa la, vale. la, la unión de ideas. Entonces, como yo ya tengo una conexión muy gigante con todos los streamers, de ahí fue donde conecto con Creators, ¿no? Que al final de todo, eh, pues es eso, ¿no? Yo creo que la primera colección fue con eh, uno de mis artistas, el dash Todores favoritos eh, y,
0: y así. Vale, o sea, hoy en día siguen las dos, ¿no? Por ahí las marcas eh, siguen funcionando y, y todo eso. Sí, esto. totalmente, bah, sí. Qué sí. bueno, qué bueno. ¿Y sí. habéis pensado o tenéis en mente abrir en presencial una, una tienda?
1: ¿O... Sí. Sí. Sí, tenemos planes de abrir eh, tiendas presenciales no solo de Uridi, sino de creators también. Vale. Y ya entonces sí, hay planes muy interesantes con. Con las bueno, aperturas sí. de las cenas físicas aquí en, en Monterrey. Qué bueno,
0: qué bueno. ¿Y cuándo empezaste la marca? En estas marcas, ¿qué año fue?
1: Con Guridi fue en la misma situación que Crowns. O sea, ya habían empezado. O sea, ya había empezado, en este caso, mi socio, que es el otro dueño. Sí. Pero llevaban bien poquito, llevaban como, ay no sé, igual como cinco meses, seis meses, yo creo, o sea, súper poco. Eh, y ya fue cuando, cuando me uno y les empiezo a dar como mis ideas, como mira, yo quiero hacer esto, 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 hagamos esto, la dirección para este lado, eh, miren, este es el nuevo logo, es lo que yo propongo, y ya fue cuando sucedió, y fue cuando decidieron como darme más poder o como iniciativa dentro de, de la marca, ¿no? Y ya fue como que me quedé ahí. Y con Creators es algo que siempre llevo pensando, de hecho, lo he spoileado tantas veces que la gente no se da cuenta. Por ejemplo, hay un... Hay un proyecto que hice como hace dos años o hace año y medio, creo que fue hace dos años o año y medio, quizás, en mi Vigen que se llama Creators. Y la marca recién salió hace como cuatro meses. O sea, yo ya llevo vale. spoileando eso desde hace <risa> mucho tiempo, pero son como mensajes que dejo sí. que luego la gente como que le, le da como torneo y dice, como, ah, este ya lo viene vi anunciando Entonces, desde hace rato y mm -hmm. no nos dimos cuenta. Entonces,
0: claro. pues eso. Y ahora que ya tienes esta experiencia con la marca de ropa. ¿Tienes algún consejo que le dirías a alguien que está recién empezando una?
1: Una marca de ropa. Yo creo que la ropa para mí es, es una forma de expresarte. Yo creo que dependiendo de cómo se vista la gente, es la personalidad de la persona. Entonces yo siento que tienen que entender que quizás la ropa es muy complicada al inicio, sobre todo en términos de proveedores. ¿no? O sea, es muy difícil encontrar proveedores es muy desgastante encontrar incluso hasta la persona que te va a imprimir y que te lo imprima bien. La parte de envíos es sumamente estresante. Entonces yo creo que como consejo es siempre ir con calma no traten de apresurar una marca de ropa porque va a salir todo mal. O sea, se van a dar cuenta que es muy difícil. Entonces vayan con calma y sobre todo no lo hagan solos porque es, es mucho peso mental y es mucho... Eh, estrés para un simple cuerpo humano. Entonces, yo creo que lo ideal es que lo empiecen con una segunda o con, también con otra tercera persona y, y se puedan dividir tareas porque realmente es muy complejo. Y sobre todo, también encontrar el significado, ¿no? Yo creo que cada marca de ropa tiene una personalidad. Por ejemplo, Off-White es una marca con mucha personalidad. Entonces, yo creo que mientras propongas algo que no está en el mercado o les des una variante que no está en el mercado eso de todo al final va a ayudar y va a llamar la atención y es lo que va a hacer que destaque mucho eh, tu marca de ropas por el resto, ¿no? Al final todo es qué le das al público que no, que no tenga, ¿sabes? Que, sí. que no pueda conseguir.
0: ¿Y crees que es mejor enfocarse en la calidad o en la cantidad? En la, cantidad de...
1: en la calidad, definitivamente en la calidad, sí. Luego hay vale. playeras que a la primera la vas y se hacen más pequeñas, O entonces yo definitivamente es la calidad, para mí al menos. Vale, vale. Qué bueno.
0: ¿Y de todos los proyectos o artistas que has trabajado, hay alguno que destaque o, o que sea más significativo para ti en, en tu carrera?
1: Lo sé, o sea, yo creo que hay muchas, o sea, realmente hay muchas. Sí, o sea, sí. es puedes, hay tantas experiencias, puedes escoger. Yo creo que hay tantas experiencias que no podría decirte uno en específico. Vale. O sea, porque, por ejemplo, en el mundo del arte, yo creo que mi visión como artista empezó con... O sea, como que realmente como siguiendo mucho los motos que yo sé que es controversial, pero I don't give a fuck, ¿sabes? Porque a mí al menos eso me ha ayudado eh, a realmente despertar un ojo más en el arte, y es Kanye, ¿no? Entonces cuando mm. conozco a Kanye y veo todo lo que hace, para mí fue como de, wow, yo algún día trabajar con él pasó, para mí era pues, un sueño, ¿sabes? Mm. Eh, lo disfruté bastante. Eh, no sé, hay más cosas como, por ejemplo, cuando trabajé con Valorant, para mí era, pues, es como pues, juego este juego sí, sí, sí. y estoy trabajando para ellos, es como algo muy único. Eh, no sé, no no sabría decirte uno en específico. Creo que todos, todos los proyectos o hoy por hoy que he llevado como que me han dejado una experiencia muy bonita eh, y, y así, pero yo creo que si pudiera hacer, elegir uno nada más, creo que sería definitivamente creo que Kanye y, okay.
0: y ya lo dejaría ahí. Muy bueno, muy bueno. Y si pudieras hablar con tuyo de hace 10 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría que se vienen cosas muy pesadas. Eh, no se preocupe, porque eh, incluso no tan lejano, hace como 5 años, eh, yo era una persona que, si bien no tenía el, sí el síndrome de impostor, sentía que las oportunidades no se me daban. O sea, yo siempre había querido trabajar a este nivel como competitivo yo siempre había querido trabajar eh, con este tipo de proyectos que me exigieran mucho y eh, nunca se me daba, o sea, yo siempre era como de, no sé, creo que muchos diseñadores te pueden decir yo creo que hace cinco años igual era una persona como que me gustaba mucho diseñar y se notaba y, y, y hacía lo máximo posible para siempre traer proyectos como muy frescos eh, pero aún así no se me daba o sea, no se me daba la oportunidad y no, no entendía por qué, digo, yo creo que una de las razones que quizás sea por eso, y seguramente va a terminar siendo eso, era porque yo era muy odioso, ¿sabes? Era como muy. Muy. Como. Castroso, muy busca. Busca beefs, como. ¿sabes? Como muy ególatra. Entonces. Vale. Yo siento que quizás eso. Como que detuvo. El impacto. Pero al final de todo, creo que no me arrepiento de haber sido así. Porque hoy día. Sé que está mal y sé que está bien. Entonces. Eh, yo creo que a mí yo de hace 10 años definitivamente le diría como que te vienen cosas como mejores, como tranquilo, pero o se va a presentar la oportunidad, ¿sabes? O sea, va a llegar la oportunidad, vas a estar listo Exacto. y simplemente como que disfruta el proceso porque al final de todo es eso.
0: Exacto, como siempre dice Gio, confía en el proceso sí. y, y estoy, confía en ti mismo porque sí. las oportunidades van a salir. Solo tienes que confiar en tu trabajo, en el proceso y disfrutar mucho de él también.
1: Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente creo que es una de las cosas que uno tiene que disfrutar. Yo esa frase como que siempre se la presentaba yo también, porque esa frase la trae mucho el dueño de, de Optic. Cuando yo entré a Optic siempre me decía, trust the process, trust the process. Vale. Y... Incluso lo tengo tatuado, o sea, lo tengo tatuado en la mano, sí, tengo, también. tengo la pierna toda tatuada, así una frase gigante que hice procesos. Entonces, vale, vale. Eh, creo que es algo que, que definitivamente me han dejado mis anteriores jefes como muy consciente. Y, y es eso, es que pues, al final de todo nunca vas, a estar, nunca vas a estar arriba, o sea, es como este, este, este mundo y sobre todo el mundo del diseño es como un. Una montaña este rusa, ¿no? Un día estás arriba o un día estás abajo sí. y eso sí. Genial, pues
0: vamos acabando ya el, el podcast. Muchas gracias, Alvez, por, por venir y pasarte un rato. Eh, hemos hablado de, de muchos temas muy interesantes. Nada, voy a hacerte tres preguntas finales y, y vamos a ello. ¿Tipografía favorita?
1: El vale. <risa> By far, by far, by, by far. far. O sea, el un millón por ciento, o sea, la verdad es que el para mí es la mejor tipografía en el mundo, o sea, no hay vale, tipografía vale. más bonita y perfecta que esa cosa. Genial. Sí.
0: ¿Artista, marca o proyecto con el que sueñas colaborar?
1: Yo creo que Adidas hoy por hoy. Adidas,
0: vale. sí. Y por último, nombra a un diseñador que creas que está infravalorado.
1: ¿En general o en la comunidad?
0: Alguien que hayas visto ahí por redes y crees que no merece más reconocimiento o, o que no, no crees que tenga tanta repercusión como, como su trabajo.
1: Mm, hay un ilustrador al que justamente estoy como apoyando mucho. De hecho está en Crowns, o sea, como que se me hace muy talentoso. Pero siento que no le dan como el reconocimiento. Quizás también no se sabe mover en redes, pero se llama Aramis. Aramis. Vale. Sí, es muy bueno ilustrarlo.
0: Pues ahí luego me pasas el link de su sí. portafolio, lo que sea, le dejamos en, en la descripción. Genial. Pues nada, si hay algo que quieras añadir.
1: Eh, pues nada, yo creo que muchos gracias por la invitación. Eh, definitivamente creo que tiene mucho tiempo que no soy en un podcast, tiene como, no sé, como un año y medio, dos años quizás. Eh, siempre como que trato de aprovechar eh, estas oportunidades también como para que la gente vea que, que realmente pueden tomar el ejemplo mío porque pues realmente no tenía nada al inicio, o sea fue una persona en la cual tuvo que sacrificar mucho tiempo de su vida eh, pasaba lunes y domingo trabajando siempre 11 horas seguidas eh, entonces yo siento que lo único que puedo decir es que sigan como que luchando por sus sueños, es complicado, o sea, este camino es complicado, mucha competencia y más hoy día, y que al final de todo este, disfruten pues el proceso, creo que es eso, creo que llegan oportunidades la cual uno tiene que disfrutar, entiendo que a veces también hay problemas en los cuales te estafan o cosas así, pero pues es parte de, no yo creo que es, si, si pasan esas cosas es para que uno aprenda a, a cómo sobrellevarla a la siguiente ocasión, pero digo, también si sigues cayendo en estas estafas, pues, ayúdate un poco, ¿no? O sea, tampoco, o sea, la, la idea de por qué pasan estas cosas en la vida es para que aprenda uno, ¿no? Para que sí. vuelva a ese paso, ¿no? Sí. Eh, que consuman mucho arte en general, o sea, música, pinturas, lo que sea, eso les ayuda mucho y, y ya, yo creo que eso es todo de, de, de mi parte.
0: Pues nada, muchas gracias otra vez por, por pasarte compartir tu experiencia y tus tus consejos que seguro que a más de un diseñador le puede ayudar si está empezando. Y nada, gracias por escuchar hasta aquí y nos vemos en el siguiente. Chao.